0: Los mexicanos no conquistamos la luna porque no queremos, pero esta vez sí quisimos y casi lo logramos. Así es, te hablo de la más reciente misión Colmena, pequeños nanosatélites que la universidad más importante de México, la UNAM, alcanzó a poner en órbita. Esto marca un hito en la historia espacial, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Hoy en el episodio 187 de Ciencia, las ventajas de ir al espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. Mi nombre es Lucas y te doy la bienvenida a esta, la cuarta temporada. estamos de manteles largos porque estamos festejando el inicio de la cuarta temporada de Ciencia. Ya llevamos 187 episodios y te agradezco infinitamente que te des la oportunidad de ir conociendo juntos algo más de Ciencia. De eso se trata este podcast y también te voy a recomendar que como siempre compartas todos los episodios para que cada día podamos llegar a más personas. Si eres de los que está constantemente escuchando estos podcasts, estos audios, te mando un fuerte abrazo y te agradezco de todo corazón. Pero si eres nuevo, también te digo que vamos a aprender juntos sobre muchas cosas. Y te recomiendo que me escribas por inbox, este, también mi WhatsApp, me puedes mandar los temas de los que quieres que hablemos, porque los investigamos y de esta manera tanto tú como yo aprendemos acerca de muchos temas que de repente pudiera parecer que hay poca información o no nos queda tan claros. Cualquier tema es relevante aquí en este podcast este podcast lo grabamos regularmente los fines de semana, lo normal es que salgan los viernes, pero a veces por cuestiones de trabajo, de logística, de viajes, hay veces que no se pueden grabar, como hoy que estamos grabando en viernes, pues está súper bien, pero en otras ocasiones no, así que ahorita vamos a hacer una aclaración, este podcast va a quedar justo para los fines de semana, voy a tratar de que sea los viernes para que así tengas contenido para ir escuchando mientras sales del trabajo y te vas a tu casita a descansar o simplemente si te estás tomando una bebida siempre recomiendo que este podcast lo acompañes de alguna bebida refrescante en caso de que haga calor y una bebida caliente en el caso de que haga frío Yo estoy transmitiendo aquí desde Monterrey Y el día de hoy estamos a 8 agradables, agradables grados Como todos ustedes saben Yo soy Team Frío Y estoy disfrutando ahorita sí En calzones como dicen los Team Calor Y así es, estamos disfrutando el frío Porque el frío es vida Y ya hay un episodio donde hablé Cómo bañarse con agua fría Puede ayudar a mejorar la circulación Y también a mantener tu belleza Y tu juventud Así que si no has escuchado ese podcast te recomiendo que lo busques en la lista de reproducción, que ahí están todos completos. También te voy a recomendar que me dejes sugerencias, pongas tus comentarios, que siempre los leo, siempre los estoy escuchando, y así nos vamos enriqueciendo. Pero hoy estamos hablando de algo que es muy importante para la ciencia en México. Los temas que vamos a tratar hoy es acerca de la misión Colmena. Sí, la misión Colmena es un eh, proyecto que en conjunto, la UNAM, que es la universidad, Nacional Autónoma de México con apoyo de la NASA mandó unos satélites pequeñitos que se encarga, iban a encargar de estudiar la luna fue un éxito a más o menos 75% es lo que nos dicen porque hubo unos fallos como todas los, los, las misiones en la primera vez hay algunas cosas que corregir y esto ya está dando eh, producto o sea estos errores ya están dando eh, más ideas para mejorar en la siguiente misión que va a ser Colmena 2 pero aquí te voy a explicar todo y por qué la gente está tan empeñada en ir a la luna porque se invierten ingentes cantidades millones millones de pesos o de dólares también porque esos son millones de dólares que se gastan que mucha gente se cuestiona si eso no serviría mejor para acabar con el hambre mundial pues hoy vamos a responder esa duda y por qué es importante y es que México hace muchísimo que no participaba en nada en nada absolutamente nada de la era espacial y esto no nada más marca un hito importante en la historia de nuestro país sino para toda Latinoamérica porque si sí, la agencia espacial mexicana involucra también a más agencias pequeñitas de los otros países de Latinoamérica y esto a pesar de que no hayan llegado hasta ahorita todavía no han llegado a la luna, ya lograron colocar en el espacio profundo varios satélites que están funcionando están funcionando los satélites y aquí te voy a contar eso, pero también te voy a hablar acerca de algo oscuro porque es que México no invertía no invierte de hecho en ciencia se dice que había unos tratados oscuros los tratados de Bucarelli que había firmado México con Estados Unidos, que no permitía que en México se desarrollara la ciencia. ¿Será esto cierto? Vamos a aprender por qué es importante seguir haciendo proyectos para ir al espacio, por qué México está tan retrasado en la, la cuestión aeroespacial. Y también un dato importante, sabías que en algún tiempo México fue potencia espacial. Pues hoy te lo cuento todo en este episodio de Ciencia. estás tú para saberlo, ni yo para contarlo o quizás sí, sí te lo voy a contar y es que todos necesitamos saber Qué cosa eran los tratados de Bucarelli Porque se habla mucho de los tratados de Bucarelli se dice que no le permitían A México tener su propio desarrollo De ciencia, de tecnología, incluso hay gente Que dice que los tratados de Bucarelli Y es que sí, los tratados de Bucarelli Son una parte oscura, muy oscura De la historia de México Y son tratados que sí, sí, hicieron, sí, O sea, son reales, no te creas lo que te digan de que Ay, no, es que los tratados de Bucarelli No nos limitaban, y es que Bueno, más que limitar la tecnología de los tratados de Bucareli la finalidad de los tratados de Bucareli hay que echar culpas y vamos a echarle la culpa a quien firmó el tratado de Bucareli que fue Álvaro Obregón que fue justo, de... los tratados de Bucareli se originaron después de la revolución mexicana y eh, fue una negociación que tuvo Álvaro Obregón con el gobierno de Estados Unidos para que lo reconocieran como presidente y pues se dio las manitas y es que muchos estadounidenses en ese tiempo había muchos negocios, como ahorita muchos, mucha industria estadounidense, y después del desmán que se armó durante la Revolución Mexicana, muchas empresas estadounidenses. Re exigían que, que hubiera indemnizaciones por parte del estado mexicano por todos los desmanes y todas las pérdidas entonces Álvaro Obregón dijo y fue con el gobierno estadounidense a doblar las manitas para decirles si te voy a pagar y todo eso, pero básicamente y si quieres que te resuma lo que fueron los tratados de Bucareli porque si sí existieron fue doblar las manitas y perder la soberanía nacional, bueno y es que te estoy diciendo, el tratado de Bucareli fue firmado por Álvaro Obregón el 13 de agosto de 1923 con el que se llegó esencialmente o sea la historia está bien intensa, si la quieres leer yo te la recomiendo que investigues cualquier artículo para que la conozcas porque es una un embarradero de, de, es, desde esa época imagínate era como, como los políticos con el afán de tener el poder pueden dar o sea vender hasta su propia mamá es lo que luego llegan a hacer y bueno los tratados de Bucarelli fueron cosas que no beneficiaron a nuestro país. Pero pues a lo mejor sí beneficiaron a Álvaro Obregón. Que bueno, estuvo bastante tiempo. Bueno, no tanto, pero pues sí consiguió el poder que quería. Y bueno, aquí te voy a contar para que no te digan, para que no te cuenten de qué, qué fue lo que se firmaron. Porque la historia es bien extensa, yo te puedo contar todo el chisme. Pero se nos va el episodio completo. Y bueno, en resumen. Eh, esto se, este tratado se firmó en Bucareli, en la Ciudad de México, a escondidas y no fue publicado cuando, cuando lo firmaron. Estaba así por debajo del agua, era muy oscuro todo esto. Bueno, los acuerdos a los que llegaron fueron que las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos si no eran mayores a 1.755 hectáreas. También, o sea, la mayoría fue con, con base a los terrenos y las cosas que se expropiaron, porque también decía que las propiedades que rebasaran dicha extensión, o sea, las mil setecientos cincuenta y cinco hectáreas, serían pagadas de inmediato y al contado se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de, imagínate, 1868 y las reclamaciones originadas por la revolución se resolverían, aparte, y de forma expedita, rapidito, con dinero en mano. Y bueno, esta es la parte más preocupante, porque con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que le permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo. Entonces, las indemnizaciones o reclamaciones debieron ser entregadas durante un periodo de dos años, y estas debieron ser procesadas durante cinco años a partir de la firma del tratado. Sin embargo, el tratado de Bucarelli careció de validez legal porque no estuvo sujeto, o sea, no estuvo sujeto a la aprobación de los congresos ni de los o sea, de los congresos de los dos países firmantes, quedando en un acuerdo de caballeros, según que comprometía únicamente a Obregón, pero no a sus sucesores. Sin embargo, el gobierno de Obregón fue eventualmente reconocido por el gobierno de Estados Unidos, que era lo que le interesaba. Y se desconoce, o sea, todo eso quedó en oscuras, no se sabe lo que el gobierno de Obregón pagó al, a los estadounidenses, por su parte el expresidente Adolfo de la Huerta, quien figuraba en el gabinete obrega, obregonista, como secretario de Hacienda, consideró que el tratado violaba la soberanía nacional y sometía a México a condiciones humillantes. Del la huerta que Obregón de traición a la patria en el desempeño de su cargo y se le hizo responsable de la pobre situación de las finanzas públicas, o sea, no tenían dinero y encima se ofrecieron a darle dinero a Estados Unidos de la huerta renunció a su cargo y se trasladó a Veracruz desde donde lanzó un manifiesto que desató la rebelión de la Huertista en diciembre de 1923, en esa época habían puras guerras y todo se debía a que ahí andaban de, de sumisos ante Estados Unidos nada más porque les reconocieran como, como poderosos. Bueno, y lo grave viene aquí, es que... Es que, ¿qué te voy a decir? Mucha gente opina, mucha gente opina a favor de la izquierda, a favor de la derecha. Unos dicen que sí, el tratado de, de Bucarelli afectó la producción de maquinaria pesada en nuestro país. Los de la derecha defienden esto, porque los de las derechas eh, defienden... O sea, todo, todo lo que la izquierda haga para los de la derecha en de México está mal... Es algo bien complicado y nosotros no vamos a caer en este tipo de controversias De hecho existen muchas controversias respecto al tratado y, y lo más grave es que todo esto se firmó en oscuro por debajo del agua Hay mucha información que aún no ha sido publicada Que de a poquito a poquito se ha ido desclasificando entonces lo que entendemos nosotros Por ejemplo, hay mucha gente que dice que el tratado de Bucarell impidió a México Producir maquinaria especializada como motores, aviones o maquinaria presión por lo que México no ha salido aún del atraso tecnológico que dicho atraso le causó, aunado a un lado que durante el periodo de entre 1910 y 1930 las guerras civiles y los múltiples golpes militares y rebeliones internas, algunos auspiciados y por Estados Unidos y otras naciones extranjeras como Gran Bretaña y Alemania, devastaron a la industria de México y luego pues las reparaciones de guerra frenaron la educación superior así como la investigación y el desarrollo tecnológico mientras que la inestabilidad social y política ahuyentaron a las inversiones extranjeras ahora si queremos hacer un repaso de exactamente por qué México no ha avanzado en tecnología ¡uy! sería bien difícil yo creo que es una de las preguntas que siempre nos hacemos que ¿por qué México no es un país que puede presumir de un desempeño tecnológico científico, si por ejemplo fueron mexicanos los que inventaron la televisión a color, el CD también los mexicanos crearon una plataforma espacial antes de hecho de que existiera la NASA, de eso es lo que te voy a hablar ahorita, pero también los mexicanos y muchos han sido que han estado detrás de muchos proyectos asombrosos como la creación de supercomputadoras en todo el mundo, entonces ¿por qué México figura siempre como nación rezagada en temas de innovación, tecnología o internet? es que por ejemplo en 10 años siguiéndole la pista a estos sectores se han detectado dos principales males que no nos dejan despegar no hay país alguno que tenga divididos los recursos de un solo sector ciencia y tecnología se agrupan juntos, por ejemplo en México eh, eh, están en, en agru agrupados ciencia y tecnología está agrupado en un, en un solo sector en otros países están divididos y pues bueno si quisiéramos enumerar los proyectos en los que ha participado México en los últimos 10 años en, cierta, en ciencia y tecnología, son muchos son muchos y es que o sea, nadie se podría quejar del esfuerzo que se hacen en las universidades porque son muchos proyectos en los que México participa en ciencia y tecnología ah, quitando de lado esos proyectos donde de repente financió la CONACyT con miles de pesos el crear por ejemplo salsas nuevas para unas marcas reconocidas de pizza y es que o sea fuera de esto la corrupción sí afecta muchísimo el avance que tenemos de eso y yo quisiera hablar más de esto pero me voy a extender y voy a tocar a algunos de ustedes que son mis fans entonces no voy a decir de la gente que simplemente hace ciencia que aparenta hacer ciencia y vive de las becas de, de Conacyt que de, hecho, de eso hay muchísima gente y es un tema que da para mucho pero no lo voy a tocar ahorita porque Después me fundan entonces, este artículo que estaba leyendo del economista nos dice que la desviación de recursos es uno de los principales problemas por los que la ciencia no avanza en México. Hay muchos proyectos de tecnología que simplemente no logran despegar porque muchos científicos tratan de vivir de la beca de de Conacyt, de las becas y, y tratan de alargarlo, o sea, no les interesa tener un producto terminado, sino alargar ese proyecto para seguir recibiendo las becas y eso es algo que, uy, no yo lo he visto muchísimas veces entonces, cada vez que ese proyecto no despega y nada más se queda retrasado, entonces se le recortan presupuestos mucha de la gente que está haciendo investigación hace investigación eh, de esta manera y, y es muy común por eso no despega entonces aunque suelen arrojar digamos buenos resultados no tienen alcance nacional no tienen repercusión porque son proyectos que no se hacen para tener un verdadera una verdadera utilidad sino que son proyectos de investigación que se hacen para vivir del presupuesto para tener esa beca entonces eso es uno de los graves problemas que hay y, y o sea, no, no no nada más es que digamos que la gente que se mete a hacer investigación a hacer ciencia es mala hay mucha gente buena que ha logrado hacer cosas no las puedo nombrar ahorita si tú eres de esa gente buena que eh, ha logrado hacer un descubrimiento por favor envíame un DM y platicamos acerca de tu proyecto porque a mí me gustaría darle voz, darle visibilidad a lo que se está haciendo de ciencia que sí es útil, ciencia que sí es productiva. Pero hay muchísima gente que utiliza a estos organismos donde se hace ciencia para únicamente obtener recursos y así. Uy, hay muchísima gente que yo pudiera... no, no, a nombrar gente. Digan nombres, no, aquí no se dicen nombres. Esa es una de, la, de las partes que motiva que no se haga ciencia de verdad, pero también el sistema educativo, la poca inversión de los recursos, el propio sistema está muy degenerado y hace que México, o sea, hay mucha, muy poca inversión, hay muy poca inversión y la poca inversión se utiliza para nada más mantener a la gente este en investigaciones que no nos llevan a ningún fruto. Y a lo mejor si o sea, si tú estás en un proyecto que re, realmente está sirviendo de beneficio para nuestro país, te felicito, te lo agradezco, también me gustaría conocerte, pero son muchísimos, muchísimos más de los proyectos que únicamente sirven para llenar una nómina, para justificar un, un una beca para justificar un presupuesto muchísimos, créanme que son muchísimos y por eso es que la ciencia en México no logra despegar y todo esto está promovido tanto dentro del sistema político tanto del sistema educativo entonces hay muchas cosas que hay que reformar y la ciencia en México no es competitiva Híjoles, y es que yo quisiera decirles que lo que les estoy contando este, pues es un chiste y es que si la ciencia en México se hiciera para solucionar problemas reales, ahorita yo te pudiera así sin más nombrar muchas investigaciones que están teniendo éxito en nuestro país. Y no es así, la realidad es que a mí me gustaría decir que ah, no, es que me estoy equivocando, es que la ciencia en México sí es una ciencia la verdad es que no tiene impacto en la sociedad y si nuestra ciencia no tiene impacto en nuestra sociedad ¿de qué nos sirve? o sea esa debería ser la finalidad de la ciencia, tener impacto en mejorar la vida de nuestra comunidad, pero por ejemplo si yo les digo ¿cuántos coches eh, eléctricos mexicanos vemos que se están armando? ¿cuántas empresas de tecnología mexicana vemos que, que hay? ¿cuántas eh, empresas de aviación mexicana hay? nos quedamos cortos o cuántas innovaciones en la salud, o sea, nos quedamos muy cortos y, y, y esa es la realidad, entonces, si tú como persona, o sea, tú como, a lo mejor tú que me estás escuchando no eres una persona científica y no logras identificar ningún avance científico de nuestro país en pleno ahorita 2024, es porque es así... Porque no estamos avanzando científicamente y es algo que tiene que cambiar tanto en nosotros como sociedad, pero también en nuestro sistema, tanto en la política, tanto en, en muchas cosas. Por eso ahorita que vienen elecciones yo te digo que pienses bien tu voto, ojito ahí, yo no te voy a decir, no te voy a recomendar. Y esto es bien difícil, luego eh, cuando yo te, te hablo y te digo, oye es que México en algún tiempo fue potencia en, potencia en la carrera espacial y tú, tú me vas a decir, oye, ¿cómo no es el mismo México que conocemos? Y es que, o sea, ponernos a pensar que México fue pionero en lanzamiento de cohetes espaciales nos hace pensar en un sueño inalcanzable, pero déjame decirte que fue realidad entre los años de 1959 y 1960, aunque usted no lo crea, esta es una de las realidades que México ocultó por más de 50 años durante la llamada Guerra Fría, agárrate aquí que México en la Guerra Fría, uy estaba candente, entonces la historia empieza en los años 40 cuando el ingeniero Porfirio Becerril Boitrón egresado del Instituto Politécnico Nacional IPN, junto con un equipo de técnicos unieron esfuerzos para construir sus sistemas de propulsión a chorro. Con ese antecedente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes liderados por el ingeniero Walter Cross Buchanan, si un Buchanan estaba a cargo de la ciencia en México, a lo mejor con más Buchanan la ciencia en México logre despegar. Bueno, él era titular en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lograron lanzar los cohetes SCT-1 y SCT-2 en 1960 y 1961, siendo México agárrate agárrate porque México fue el tercer país en lograr lanzar un cohete solo detrás de Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética, amigos si sí, la Unión Soviética no existe porque luego a mí me anda llegando mensajes de gente que dicen no es que la Unión Soviética que está atacando a Ucrania la Unión Soviética ya no existe bueno esos éxitos de, de nuestro compa Bukadán fueron los cimientos para formar la Comisión Mexicana del Espacio Exterior, eh, o CONE. EE, -E, la cual por desgracia se cerró en 1977 por el presidente José López Portillo, ¿Qué cosas no hizo Don, don López Portillo pues bueno, en 1967 se lanzó el cohete Mittel 1 con carga útil de 8 kilogramos, o sea poquito pero alcanzó 50 kilómetros de altura y en 1975 se lanzó el Mittel 2 que alcanzó los 120 kilómetros de altura en un vuelo suborbital, agárrate el programa espacial se nutrió del entusiasmo y experiencia de científicos e ingenieros amateur por todo el país que por cuenta propia desarrollaron, imagínate, o sea, por cuenta propia, no estaban esperando una beca y no esperaban alargar su investigación nada más para seguir recibiendo la beca, sino que ellos por cuenta propia desarrollaron tecnologías para dar solución a una gran diversidad de, problemas técnicos, te lo digo porque no por los tratados de Bucareli, no quiere decir o, o porque no haya talento siempre ha habido talento en nuestro país, por desgracia no hay apoyo, y eso es una de las cosas que, que y, y, y luego, y es que yo no sé cómo tenemos, o sea, dime tú pero yo no sé cómo resolver esta paradoja tenemos talento pero no hay apoyo, pero luego cuando hay apoyo, se, se vuelven o sea, no sé yo creo que me estás entendiendo lo que quiero llegar, pero bueno, eh, México fue parte importante de la carrera espacial. Incluso se sospecha que una de las detonaciones de bombas nucleares que ocurrieron en el sureste de África, hay una sospecha ahí de que México ya tenía este, la tecnología de la bomba nuclear. Eso es un tema para otro episodio. Si quieres que lo hablemos, escríbeme. Y pues bueno, ¿por qué nos interesa? Tanto llegar al espacio, tanto llegar a la luna, porque hay mucha gente que dice que todo ese dinero que se invierte en eso podría salvar del hambre a la humanidad, pues te lo va a contar ahorita todo. ¿Qué es lo que hemos logrado con tener esta tecnología o qué es lo que hemos conseguido al enviar gente, al enviar recursos, al enviar instrumentos al espacio? ¿En qué es lo que piensas cuando hablamos de la palabra espacio? Bueno, es que la mayoría de nosotros nos imaginamos misiones tripuladas a otros planetas, naves de alta tecnología y hasta seres extraterrestres. Pero sobre todo suponemos pues, que el espacio es un campo exclusivo para naciones como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea y China o la India, pero no para países más modestos y con menos nivel de desarrollo como México esto nos hace creer que es un desperdicio gastar dinero en desarrollo espacial cuando hay muchos problemas que resolver aquí en la Tierra. Sin embargo, si bien es crucial abordar los problemas de pobreza, o sea, sí es súper importante abordar la inseguridad, la... La salud, el deterioro ambiental y otros asuntos urgentes. La solución de estos problemas no se obtiene reduciendo los presupuestos al desarrollo espacial. Al contrario, el desarrollo espacial es una inversión para resolver todos los demás problemas. A lo mejor ahorita no conectas todavía cómo la inversión en el desarrollo espacial nos ayuda a esto. Pero bueno, es que tal vez, o sea, estas creencias de que debemos invertir en... En, en la salud antes que en la carrera espacial Vienen del énfasis que los medios de comunicación Que ya están más que obsoletos Le dan a ciertos aspectos a la tecnología espacial Como a la exploración de otros cuerpos celestes Y los viajes tripulados Y eso nos oculta los beneficios de la tecnología espacial Para nuestro día a día Sin embargo, las bondades de la tecnología espacial Están literalmente a la... <ríe> es que sí las, los beneficios de la tecnología espacial lo tienes justo ahorita tocando, está en tu mano, basta con que consultes qué tienes en la mano, tienes un teléfono, tienes una smartwatch, o sea esas plataformas que utilizamos para solicitar un taxi aprovechan la infraestructura espacial eh, conformada por decenas de satélites de navegación. Como pues, la constelación de GPS que orbitan la Tierra silenciosamente para darnos muchos servicios. También, por ejemplo, las comunicaciones de voz y datos que nos proporciona también nuestro smartphone. Es probable que en algún momento estés empleando uno o varios satélites de comunicación de la misma forma. Por ejemplo, cuando consultamos el pronóstico del clima, con toda seguridad se están utilizando los satélites de observación de la Tierra para darte ese pronóstico. Así los beneficios de la tecnología espacial están tan cerca de nosotros que ni nos damos cuenta y son tan cotidianos o sea ya los damos por hecho que ni nos damos cuenta, yo creo que ya comprendiste esta parte de por qué hay que seguir investigando en tecnología espacial, estos, estos beneficios no nada más llegan para nosotros en, al momento de agarrar nuestro teléfono y escuchar el podcast de ciencia también afectan a diversas áreas y benefician a estas áreas como la agricultura, la medicina la prevención de desastres, imagínate la protección del ambiente y la educación, también la investigación espacial nos ha traído innovaciones como el teflón. Imagínate nada más en tu día a día qué tanto utilizas el teflón. El keblar, a lo mejor no sabes en dónde lo utilizas, pero el keblar lo utilizan en muchas cosas. Los pañales desechables, los lentes para el sol, los taladros inalámbricos, sistemas de purificación de agua. Uy, la lista es interminable, es por eso muchas naciones se han dado cuenta de esos beneficios y dedican presupuestos importantes para impulsar las actividades espaciales, por ejemplo India que es un país con graves problemas de pobreza extrema inseguridad y deterioro del ambiente, imagínate que es líder en desarrollo espacial gracias a que sus fundadores o sea los fundadores de la agencia espacial de la India tuvieron la visión de impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico pues como una estrategia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, no o sea la investigación espacial no nada más va enfocada al espacio Ya, ya, o sea es como creo que la, la investigación espacial es como la cúspide de la investigación porque todo lo que se hace in, en investigación espacial cae y se derrama en todas las demás investigaciones, no estoy diciendo que las demás investigaciones no sean importantes, pero la investigación espacial nos ha traído muchísima de la tecnología que estamos usando del día a día tu smartphone, nada o sea, más todo tu smartphone prácticamente deriva de cosas de, 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 de investigaciones que se hicieron para la carrera espacial prácticamente todo tu smartphone o sea Iba a enumerarte toda la tecnología que hay, pero es muchísima, muchísima la tecnología que existe en un solo smartphone, que es fruto de todo lo que se ha investigado a través de estos años en la carrera espacial. Pero bueno, ¿y luego qué pasó con esto? O sea, ¿qué nos va a traer de beneficio? La investigación de la UNAM que hizo y de que acaba de enviar esta la misión Colmena al espacio profundo que tenía la intención de llegar a la luna, todavía no sabemos si va a llegar, pero bueno, te cuento.